0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Dylan. Au moment où tout ça se passe, Dylan a 28 ans, mais malheureusement, c'est pas la meilleure période de sa vie. Effectivement, celui-ci traverse une épreuve très douloureuse, une rupture amoureuse. Je pense que beaucoup d'entre nous avons traversé une telle période et on sait à quel point ça peut faire très mal. Et ben là, notre ami Dylan, il est en plein dedans, vraiment c'est super triste, il a super mal au cœur, il se sent pas bien du tout. Il était avec sa compagne depuis plusieurs années, vraiment ils avaient beaucoup de projets ensemble et euh, malheureusement, leurs chemins se sont séparés. Bon, Dylan, il se laisse pas abattre, il décide de faire quelque chose qui peut lui remonter un petit peu le moral ou du moins qui... Lui permettrait de se libérer un peu et cette chose, c'est partir en vacances tout seul. Alors notre ami Dylan, c'est pas quelqu'un de la team plage, c'est plutôt de la team montagne et c'est exactement là où il décide de partir. Un soir, lorsqu'il rentre du travail, il se pose sur son canapé avec son ordinateur portable, il parcourt tous les sites de réservation en ligne du monde et à un moment, il trouve un endroit parfait. Cet endroit, en réalité, c'est une petite maison qu'il peut louer, elle est entourée de champs, de forêts, de prairies, bref, c'est super beau et lui, il se dit mais est-ce que je n'irai pas plutôt à l'hôtel pour avoir tout le service comme ça je n'ai pas de faire à manger, etc., mais il se dit franchement, l'hôtel il risque d'y avoir beaucoup de monde. Je risque d'être bah, pas dérangé, mais des gens viennent me parler. Et là, moi dans ma vie, j'ai juste besoin d'une seule chose c'est d'être coupé de tout, d'être tout seul au milieu de nulle part. Donc, je crois que je vais plutôt favoriser la location d'une maison plutôt que d'aller à l'hôtel. C'est ce qu'il fait il sort sa carte bleue, rentre les numéros et le voyage est payé. Il nous raconte qu'à ce moment-là, il ressent une sorte de soulagement, comme s'il avait franchi une nouvelle étape dans sa vie. Il se dit voilà, j'ai eu ça qui est arrivé, nos chemins se sont malheureusement séparés. « Aujourd'hui, je suis un nouvel homme, je dois me reconstruire, et ça commence par un voyage tout seul. » Et je vous avoue, je le comprends un petit peu. La soirée continue, notre ami Dylan décide de se faire un petit plat, il se met devant la télévision pour le manger, et au bout de quelques heures, il va se coucher. Après quelques minutes à scroller les réseaux sociaux, il s'endort. Le lendemain matin, on est alors la veille du voyage, c'est vendredi, et qui dit vendredi, bah dit journée de travail. Dylan il se lève, il se fait un petit déjeuner, il prend la voiture et il se rend à son bureau. Là, bah, toute la journée, il fait ses tâches qui sont pas super intéressantes. Mais avant de rentrer chez lui le soir, il décide d'aller au centre commercial pour acheter 2-3 affaires. Une fois qu'il a acheté tout ce dont il avait besoin, il se rend à la station essence la plus proche. Parce que oui, il nous donne un petit détail, c'est que le voyage, euh, c'est pas en avion, c'est pas en train... C'est en voiture. Et c'est pas la ville à côté, c'est carrément 6 heures de route qu'il attend, donc autant avoir un petit peu d'essence. Finalement, vers 20h30, il rentre à la maison, passe la soirée tranquillement, et vers 23h, il décide d'aller se coucher, histoire d'être bien en forme pour le voyage. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, on est le jour J, Dylan se prépare, prend ses affaires, se rend dans sa voiture, et le trajet... Peut commencer. Il nous raconte que durant la journée, il fait plusieurs arrêts histoire de se reposer un petit peu, de reprendre des forces et que du coup, il est censé arriver vers 19h à destination. Après d'interminables heures de route, Dylan arrive enfin dans la région dans laquelle il va séjourner. Mais vu qu'il en a aucune idée d'où aller, il ne connaît pas du tout l'endroit. Il active son GPS et là, il voit qu'il doit passer à travers une petite forêt. Lui, il a une voiture de ville, c'est pas non plus le gros 4x4. Et à force de s'engouffrer dans la forêt, il remarque que ses pneus ne sont pas pas forcément adapté à cette route. Et oui, c'est pas du béton tout lisse, c'est des espèces de cailloux mélangés à de la boue, enfin pas ouf. Mais bon, il décide de s'y aventurer parce qu'il n'a pas le choix, il a quand même quelques kilomètres encore à parcourir. Et surtout, il faut qu'il se bouge parce que bientôt, il doit aller récupérer les clés vers le propriétaire de la maison et euh, s'installer. Notre ami Dylan, rien ne l'arrête, il avance à fond, mais tout à coup, il entend un gros bruit. Bon, ce gros bruit, généralement, c'est mauvais signe lorsqu'on est en train de conduire. Ça lui fait tout droit penser à un pneu qui vient de crever. Bon, il se dit, c'est quand même un peu chelou, je suis en plein milieu de la forêt. Le chemin, c'est de la boue. Euh, J'ai pas fait beaucoup de physique dans ma vie, mais je vois pas comment le pneu peut crever. Il décide de sortir de la voiture et misère, qu'est-ce qu'il voit Les deux pneus avant sont crevés. C'est pas un, c'est carrément. Les deux, il ne sait pas comment ça se fait. Et là, il se dit un truc. Il se dit, mais... Comment je vais faire Je n'ai pas de putain de rechange, je n'ai pas croisé d'endroit où je pourrais aller les changer. Ça sent un petit peu mauvais. En plus de ça, à ce moment-là, il fait nuit. Si on peut éviter de jouer les aventuriers pendant une nuit dans la forêt, ça va aussi. Et surtout, il prie pour une seule chose, bah c'est que vu qu'il est dans une forêt, il espère avoir du réseau sur son téléphone portable parce qu'alors là s'il doit s'amuser à retourner en arrière à pied pour trouver une dépanneuse ou quoi bah les vacances elles sont pas folles par miracle le ciel l'a entendu il a une barre de réseau sur son téléphone portable il cherche sur internet alors ça met une heure à charger mais il cherche sur internet le numéro de la dépanneuse il les appelle et il explique bah, ce qui vient de se passer qu'en gros il bah, y a deux pneus crevés qu'il faut venir assez rapidement et voilà les personnes au bout du fil lui disent pas de souci on arrive d'ici 30 minutes en attendant si vous êtes sur une route ou du moins quelque chose qui y ressemble Mettez-vous sur le côté, rangez-vous un petit peu, histoire de ne pas vous mettre en danger. Et attendez-nous patiemment. C'est ce que Dylan fait, mais bon, il se dit, 30 minutes, ça va passer assez lentement. Et il décide de jouer Joe l'enquêteur, de regarder vers les pneus et de voir comment est-ce qu'ils ont pu crever. Bon, il regarde, il fouille un petit peu par terre, après c'est de la boue, donc c'est pas la chose qui donne le plus envie. Mais à un moment, au milieu de la voiture, dessous, il remarque qu'il y a deux pics qui sortent. Il se dit, c'est chelou comment ça se fait qu'il y a ces pics là au milieu, c'est une route euh... C'est bizarre. Il décide de creuser davantage pour voir de quoi il s'agit, lorsque soudain, il remarque que ça ressemble à une sorte de herse. Bon, bizarre cette histoire, pourquoi est-ce qu'une herse serait là au milieu d'une route, en pleine forêt Je sais pas, mettez-la sur l'autoroute si vous voulez que ce soit utile, mais là, euh, ça n'a pas de sens. Mais vous allez voir, notre ami Dylan, il a un bon réflexe à ce moment-là, il se dit « Bon, la situation est assez spéciale, je vais me ranger sur le côté de la route, je vais essayer de me... pas de me cacher, mais me retirer un petit peu, comme les gens de la dépanneuse m'ont demandé de faire, et vous allez voir, il a eu bien raison. Il décide donc de se cacher un petit peu, de se mettre derrière un arbre, et à un moment, il entend des bruits au loin, et il commence à apercevoir des lumières. Ces lumières, elles ne proviennent pas d'une onde de poche, mais des phares d'une voiture. Et au fur et à mesure où cette voiture approche, il remarque que c'est pas une voiture standard, c'est un gros 4x4 Et que celui-ci s'arrête juste derrière sa voiture à lui Un homme en sort Et Dylan décide de ne pas lui demander de l'aide tout de suite Et là d'une façon très étrange La personne s'approche directement des pics qui sont sur le sol Il les reprend et les met à l'arrière de son 4x4. Dylan, là, il se dit, mais c'est qui ce mec Comment est-ce qu'il sait qu'il y a des pics sur la route à cet endroit-là Est-ce que ce serait pas lui qui les aurait posés tout à coup. Et à peine il a le temps de se dire ça, qu'il voit que la personne ressort du 4x4 et qu'il cherche un petit peu dans les alentours. Dylan, il espère une seule chose, c'est que le mec ne va pas le voir, parce que ça sera un petit peu malaisant. Et heureusement pour lui, il arrive à rester caché. Mais le mec, lorsqu'il retourne dans son 4x4, il met un énorme coup de poing contre la portière. Dylan, lorsqu'il voit ça, il commence à bien flipper parce qu'il se dit mais c'est comme s'il était énervé de ne pas avoir trouvé quelqu'un ou de... Enfin, je ne sais pas ce qu'il cherche. Et je vais bien rester planqué, j'espère que mon téléphone ne sonne pas pendant 10 secondes et euh, on verra ce qui se passe. Finalement, l'homme retourne dans le 4x4, il contourne la voiture de Dylan et s'en va. Notre ami est un petit peu perdu mais tant mieux, au bout de quelques minutes, la dépanneuse arrive, ils en ont pour une heure à changer les pneus, etc., mais finalement, Dylan peut enfin repartir. Et il explique quand même aux deux mecs que, bah ben, il s'est pris une sorte de herse, qui vient de croiser quelqu'un, qui est venu la récupérer, qui s'est barré, qui avait l'air en colère. Les deux gars ne savent pas trop quoi lui dire, ils disent, ben, ben t'es, euh, voilà... Euh. On est triste pour vous, mais ça fera 135 euros. Dylan est abattu, je vous ai dit 135 euros, mais ça peut être un autre montant, il ne précise pas. Il paye et il reprend la route. Il décide quand même de prendre son téléphone, d'écrire un message au propriétaire de la maison pour lui dire « Écoute gros, j'aurai quelques minutes de retard. Je t'expliquerai ce qui m'est arrivé, mais ne t'inquiète pas, j'arrive. » Il remonte dans la voiture et continue le trajet. Au bout de 20 minutes, il arrive enfin à destination, c'est une petite maison. Alors, Sur les photos, elle paraissait un petit peu plus grande, un petit peu plus luxueuse. Là, euh, bon... Ça a l'air d'être un peu une maison euh, chelou, abandonnée. Bon, c'est pas la plus belle. Mais bon, lui, ça l'importe peu, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il recherche. S'il voulait du luxe, il serait allé à l'hôtel. Lui, ce qu'il aimerait, c'est tranquille au milieu de la nature et que personne ne le dérange. Arrivé devant cette maison, il décide de se garer. Mais il remarque un fameux 4x4. Il se dit, mais... C'est pas la voiture que j'ai vue avant dans la forêt. Bon, et voilà. il se dit, il y a probablement plusieurs fois le même modèle de voiture dans la région. C'est pas même une région qui est pas mal peuplée. Je vais aller voir dans la maison, je vais aller récupérer ses clés. Et surtout, j'espère que dans pas longtemps, je pourrai me mettre dans le lit et dormir. Il se gare, sort de la voiture, s'approche de la maison et toque à la porte. Là, une personne vient lui ouvrir et directement, Dylan est mal à l'aise. Et oui, il se dit, mais je sais pas, ce gars, il me fait flipper rien que de le voir. Il n'a pas d'émotion, il a un regard noir. Et au bout de quelques secondes, lorsque la personne lui dit « entrer, Dylan bat très très fort parce qu'il reconnaît la voix de la personne qui a tapé contre la portière dans la forêt. Donc, la personne qui a posé l'espèce de herse. Là, tout va très très vite dans la tête de notre ami Dylan. Il a un plan... Vous allez voir, c'est un plan de génie. Il décide de faire comme si de rien n'était, de discuter avec la personne, de récupérer les clés. Et au bout de quelques minutes, il dit, bon écoutez, je vais juste aller chercher ma valise qui est dans la voiture, comme ça, je peux m'installer. Le gars lui dit, oui, pas de souci, je vous attends ici, ne vous inquiétez pas. Toujours avec un regard très glacial, avec aucune émotion, Dylan sort de la maison, il s'approche de sa voiture, il rentre à l'intérieur. Et en réalité, il ne va pas chercher sa valise, il se met sur la place conducteur, allume le véhicule et se barre de là le plus rapidement possible. C'est après coup que Dylan va nous expliquer le détail qui a tout chamboulé. Alors déjà, bien évidemment, le fait que ce soit cette personne qui lui loue la maison alors qu'il était dans la forêt en train de taper sur la portière et qu'il a posé une herse, c'est pas la chose la plus rassurante. On ne sait pas pourquoi ce mec a posé ça sur la route. Quelles étaient ses intentions Est-ce que l'idée c'était de crever les pneus d'une voiture pour faire je ne sais quoi à son propriétaire on ne sait pas. Mais surtout, Dylan, c'est quelqu'un de très, très attentif. Et lorsque la personne a voulu lui remettre les clés, eh bien, en fait, il s'agissait d'une clé assez ancienne, donc très, très grande. Et Dylan a remarqué que lorsque la personne s'est retournée, donc elle était dos à lui, elle avait une très grande clé, comme ça, dans la poche arrière. Alors, votre imagination elle a bienvenue. Dylan, lui, ce qu'il s'est dit à ce moment, donc imaginez-vous que ça allait très, très vite, hein, quelques secondes. Il s'est dit, il vient de me rendre une clé. Sauf qu'il a le double dans sa poche arrière. Tout ça a mélangé au fait qu'il a posé une herse en plein milieu d'une forêt. Alors, je sais pas si on est dans le scénario d'un nouveau film d'horreur, mais euh, ça me rassure pas plus que ça. Je me suis fait quitter il y a quelques jours, je suis brisé, je ne vais pas encore me faire détruire par un mec euh, random au milieu d'une forêt. Franchement, non merci, j'ai encore beaucoup de choses à vivre et du coup, il a décidé de se barrer. Honnêtement, si j'avais été à sa place, j'aurais fait pareil. J'aurais pris mes clics et mes claques et ciao. Maintenant... Dylan, en rentrant chez lui, il décide bah du coup de faire son petit week-end à la maison dans son salon. Il est pas mal traumatisé par ce qui vient de se passer, parce que j'imagine ça doit pas être facile à vivre. Et il décide de se renseigner sur internet sur la région. Quelle est son histoire Quel genre de personne y habite Bref, il décide de parcourir tous les articles et après plusieurs heures de recherche, il est alors 3h du matin, Dylan a probablement trouvé la réponse à sa question. Cette région est connue pour avoir un fort taux de criminalité et lorsque Dylan se renseigne un petit peu par rapport à l'actualité de ces dernières années, il voit qu'il y a eu beaucoup Coup de crimes commis sur des étrangers. Et l'une des techniques favorites de ces agresseurs, c'est de louer des maisons, de louer des biens pour faire venir des étrangers. Ils les louent généralement à des prix assez élevés pour être sûr que la personne en face ait pas mal de moyens. Et après, ce qu'il se passe, c'est qu'ils les agressent, ils leur volent tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, mais certaines fois, euh, les persos ont carrément perdu la vie. Et là, la personne dans la forêt, ce qu'elle a probablement fait, c'est qu'elle savait que Dylan allait passer par cette route Parce qu'en fait c'est la seule route qui mène à cette maison Et vu que c'est un endroit complètement perdu Il y a probablement deux personnes qui passent par jour Mais bah il s'est dit ce sera forcément la personne qui va louer ma maison Qui va passer par là Donc on peut imaginer qu'il a posé une herse pour crever les pneus du véhicule Que lui arrive par derrière et qu'il se passe je ne sais quoi C'est ma théorie personnelle N'hésitez pas à me dire la vôtre dans les commentaires Ça m'intéresse pas mal Je vous avoue moi je suis plutôt d'avis à aller à l'hôtel Et je pense qu'après cette vidéo mon avis aura pas forcément changé